0: Elon Musk hat also Twitter gekauft. Mahlzeit, morgen, gute Nacht, guten Abend, keine Ahnung, wann ihr euch das anhört. Aber es ist passiert. Und damit äh, zu einer der allerletzten Metacheles-Folgen, die ich zumindest über mein privates Profil noch auf Twitter posten werde. Denn das bedeutet ganz klar, dass ich jetzt wirklich dann final die Plattform verlassen muss nach äh, 14 Jahren. Ich habe das ja schon mal im März, April war das, glaube ich, angekündigt, dass wenn Elon Musk das Ding hier übernimmt, kann ich nicht mehr auf Twitter bleiben. Ich kann nicht einen der größten Online-Bullies äh, als mein Plattformbetreiber vor mir sehen. Jemand, der auch so sensationelle Ideen kommt wie den. Kanadischen ist er Premierminister, ich glaube, man nennt sich Premierminister, ne? Trudeau mit Hitler zu vergleichen, der die rechten Tracker-Proteste abfeiert, der erzählt, Kalifornien ist ein faschistisches Regime, weil sie während der ersten heftigen Corona-Welle einen Lockdown gemacht haben. Lustigerweise waren dann die meisten Infektionen, also was heißt die meisten, in Anführungsstrichen, aber es war halt ein schöner Cluster dann in Fremont in der Tesla-Fabrik. Jemand, der meiner Wahlheimat <lacht> ihren Status aberklären will, der erzählen will, was Taiwan zu sein hat, was für eine Sonderzone es zu sein hat. Kann er mal schön nach Hongkong fahren sich angucken, wie das ist. Oder vielleicht unterhält er sich mal mit Hongkongerinnen und Hongkongern, die aus Hongkong geflogen, äh, geflohen sind, nach Taiwan rüber und die Angst haben, beziehungsweise die dort verfolgt wurden. Wie viele Leute von freien Medien im Knast sitzen, kann er sich ja mal mit unterhalten über die tolle Sonderzone. Ja, und jetzt ist es halt soweit, der Typ hat sich jetzt ähm, Twitter geschnappt. Und ist in einer gewissen Art und Weise eigentlich so etwas aus der Kategorie aller guten Dinge sind drei. Wobei das alles andere als gute Dinge sind. Denn Trump, True Social, Kanye West, Parler, Elon Musk, Twitter. What the fuck? Ja. Mir fehlen in einer gewissen Art und Weise auch schon da die Argumente. Mir fehlt es argumentativ mich noch weiterhin positionieren zu können, zu erklären, was es bedeutet, wenn wir durch geballerten Milliardären mit unfassbarem Einfluss auf Medien, die vor allen Dingen einfach auch eine gehörige Portion Narzissmus mitbringen, aka, sie kommen so schlecht drauf, wenn sie mal einen Tag nicht in den Medien stattfinden, wenn wir den die Plattform überlassen, auf der die meisten Politikerinnen sind, auf der so ziemlich alle Medien sind, auf der so ziemlich alle Journalistinnen und Journalisten sind und auf der die diversen einflussreichen Celebrities, Sportler, Vereine, Organisationen, NGOs, wie sie alle heißen, Aktivistinnen und Aktivisten. Und so einen Typen überlassen wir das jetzt. Jemand, der sich als Free Speech Absolutist positioniert und erklärt und vor allen Dingen in der Vergangenheit als transfeindlich, sexistisch und einfach als unfassbar großes Arschloch aufgetreten ist für mich immer noch das widerlichste überhaupt als er diesen britischen Käfer, er war ja kein Taucher, sondern das war jemand, der Höhlen erforscht hat, beziehungsweise Kategorie äh, äh, Kategor Geografiert. Ist das überhaupt ein Wort? Whatever. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen emotionaler unterwegs. Ähm, der dem, dem Burschen unterstellt hat, dass er ein Kindervergewaltiger ist. Der hat übrigens den Orden Member of the British Empire bekommen, weil er die Kinder gerettet hat. Im Gegensatz zu dem Aufmerksamkeitsgeilen Elon Musk, der ein Mini-Kapsel-U-Boot gebaut hat, erklärte, dass er auch über iPod Musik hören können, nur dass bekloppte Dinge überhaupt nicht durch diese Höhle gepasst hat. Das hat er ihm übrigens gesagt, dass die Menschen vor Ort, als Elon Musk dann da medienwirksam aufgetreten ist, er kann auch gleich wieder gehen, dass es totaler Bullshit ist. Beziehungsweise er hat das ein bisschen direkter ausgedrückt, so wie ich das auch getan hätte. Er kann sich sein mini ubo dahin schieben, wo niemals die Sonne scheint. Tja, und da hat der maskern einen, einen Pedo und Kindervergewaltiger rausgemacht, hat einen kriminellen Privatdetektiven engagiert für 50.000 US-Dauer, der unbedingt irgendwelche Fehltritte von dem Burschen aus der Vergangenheit ausbuddeln sollte. Wow, dem gehört jetzt Twitter. Und damit heißt das, ich kann nicht mehr Massprodukt sein. Das heißt, ich werde über mein privates Account nur noch den mit Tacheles Newsletter einmal raushauen, benutze dadurch dann noch meine Reichweite, die ich auf Twitter habe. Aber alles andere gibt es einfach nicht mehr. Jetzt kann man auch sagen, Sascha, ist jetzt aber nicht ganz so konsequent. Es kann aber auch durchaus sein, dass die eine oder andere Ausgabe in Zukunft dem guten Elon Musk noch mal kräftig einige Sachen dahin schiebt, wo nicht mehr die Sonne scheint. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Die Frage ist, wie ihr damit umgehen wollt. Seid ihr in der Position, dass ihr sagt, jetzt erst recht Mund abwischen? Da wollen wir doch mal sehen. Wir werden dir schon zeigen, wie der Hase läuft. Oder versuchen wir nicht peu à peu uns dem Einfluss dieser Gatekeeper zu entziehen und sagen, wir gehen in freie Netzwerke rein. Das ist dann übrigens auch entsprechend meine Alternative. Rüber nach Mastodon wieder, ab ins Fediverse. Da habe ich ja auch schon eine Ausgabe zugemacht, warum wir mehr Fedivers brauchen. Und vor allen Dingen brauchen wir mehr Strukturen, ich glaube auch von Regierungen, die sich natürlich genauso abhängig gemacht haben von den privaten Plattformen. Es kann doch nicht sein, dass wir von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert Menschen die Möglichkeit geben, ihre Gelder, ihre Zeit oft sind es ja auch Gelder, weil sie ein Social-Media-Team haben, ähm, zu nutzen, auf diesen Plattformen Reichweite für ihre Statements herauszubringen bzw. zu schaffen. Warum kriegen wir das nicht in freien Plattformen hin? Warum schafft die Bundesregierung einfach nicht eine eigene Instanz im Fediverse? Warum schaffen wir es nicht, dass wir sämtliche NGOs dahin bekommen? Warum machen wir das ehrlich gesagt nicht sogar zum Muss? Das heißt, wenn du auf Twitter oder Instagram oder wie auch immer, als Staatsbedienstete oder Bediensteter unterwegs bist, musst du auch auf einer freien Plattform genauso unterwegs sein, damit du den Menschen einfach diesen Kanal und die Informationen bietest, die sonst auch entsprechend Algorithmen für Companies füttern, die sich zu 90, 95 Prozent vor allen Dingen über Werbung refinanzieren müssen. Bei Twitter übrigens sogar noch ein bisschen anders, weil da kannst du komplette Datenpakete kaufen und die auswerten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal mitteilt, wie ihr das seht. Ich weiß, es ist eine relativ kurze Ausgabe jetzt hier, aber... Es ist eigentlich auch alles gesagt und irgendwann musst du da mal Mund abwischen, dickes Ausrufezeichen dran setzen und damit final den Schlussstrich ziehen. Und kannst nicht rumeiern. Vor allen Dingen frage ich mich natürlich, was haltet ihr von meiner Inkonsequenz, wenn ich sage, mit Tachelas Ausgaben poste ich noch auf Twitter, aber alles andere nicht mehr. Und glaubt mir, mit Tachelas Ausgaben gibt es jetzt 20. Ich habe aber ungefähr 60.000 Mal so viele Tweets rausgehauen. Also irgendwie 126.000 Tweets. Und das ist schon krass. In diesem Sinne, mir tut das in der Seele weh, ehrlich, dass ich sehe, wie in Anführungsstrichen meine Plattform, die ich so liebe, wo ich auch den kritischen und durchaus heftigen Diskurs mal liebe, aber respektvoll muss er immer sein, jetzt an den größten Scharlatan des postindustriellen Zeitalters übergeht. Das liegt mir so richtig quer im Magen wie so ein Rüpelsheimer Nierentritt. Und mein Mann, mein Mann, Mann. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare, sagt mir Bescheid auf Social, im Newsletter selber, eine ganze Menge weiterer Informationen dazu. Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, haltet durch. Peace.